0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission, Folge 68. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über ein Thema gesprochen, was sicherlich jeden von uns schon mal beschäftigt hat. Prokrastination. Du machst nicht das, was du eigentlich machen solltest oder sogar wolltest. Stattdessen räumst du erstmal deine ganze Wohnung auf, checkst das 18. Mal deine E-Mails und scrollst noch ein paar Runden auf deinem Handy rum. Wir beschäftigen uns heute mit den Ursachen dafür. Du erfährst hier unter anderem, welche drei Ebenen du beachten musst, wenn du aufhören willst zu prokrastinieren. Welche offensichtlichen und einfachen Dinge du wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm hast. Und wie auch tiefer liegende Geschichten und Überzeugungen dafür sorgen können, dass du immer, immer weiter prokrastinierst. Und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Recordus Maximus. Recordus Maximus. So, so, so möge es sein. So möge es sein. Und Caesar. So, ihr, ihr Prokrastinationsmenschen, wir, wir reden heute über Prokrastination, das Buzzword der ganzen Produktivitäts- und Selbstoptimierungs-Schieß-mich-tot-Szene. <lacht> oh, ich habe schon so viel über dieses Thema gelesen. Ne? Ich bin ja auch nicht unschuldig. Also, ich glaube, jeder von uns prokrastiniert mal. Also, er schiebt da Sachen auf, die er eigentlich machen wollte und macht sie dann vielleicht nachher doch nicht und macht stattdessen irgendwelchen anderen Kram. Ja. Ähm, und das ist schon, das Thema ist ziemlich vielschichtig, finde ich. Weil man kann das aus unterschiedlichen äh, Ebenen sehen. Und die Ebenen werden wir heute auch alle besprechen. Und ich fände geil, wenn wir es heute schaffen, so eine, ähm, so eine All-in-One-Anleitung zu bauen, wie man das Thema angehen kann auf einer ganzheitlichen wow. Sache. Also, ja, hoher Anspruch für eine 30-Minuten-Folge vielleicht, aber zumindest... <lacht> ich fühl jetzt etwas unter Druck gesetzt, ja? ja? das ist schon okay. Mit ein bisschen Druck kann man besser arbeiten. <lacht> aber <lacht> ich fände cool, wenn wir es schaffen, ähm, zumindest mal die Kernpunkte rauszu Stellen und dann für den, den geneigten Zuhörer ähm, eine, eine Sache aufzutun, an der er spezifischer arbeiten kann. Und für mich kann man das ganze Thema aufschieben oder Prokrastinieren oder nicht das machen, was man eigentlich machen sollte, in drei Ebenen sehen. Zum einen auf einer physischen Ebene, weil unser Gehirn spielt ja da eine ganz große und zentrale Rolle, wie unser wie wir reguliert sind, also ob wir Impulskontrolle haben, ob wir uns lange konzentrieren können, ob wir bei der Sache bleiben können, ob wir uns ablenken lassen und so weiter. Und da spielt ja unser Körper schon eine ganz zentrale Rolle und vor allem unser Gehirn. Und das ähm, ist auch so die erste Ebene, die ich, die ich gerne beschreiben würde, diese ganze physische Ebene. Und wenn wir uns über das Thema Prokrastinieren unterhalten, dann kommt man nicht umhin, um, auch um das äh, Hormon, Dopamin zu sprechen, nämlich das, was uns in freudiger Erwartung sein lässt und so ein bisschen euphorisch werden lässt und uns neugierig sein lässt und so weiter und so weiter. Mhm. Und das ist in unserer modernen Gesellschaft so ziemlich der verzogenste Hormonhaushalt, den man sich so vorstellen kann. Weil wir eigentlich die ganze Zeit irgendwelchen Impulsen, Reizen, oder wie auch immer ausgesetzt sind, wo wir die ganze Zeit denken, oh cool, neu, oh cool, neu, oh cool, neu. Das kann ich auch noch machen. Und hier blinkt schon wieder was. Mhm. Und das kombiniert mit echt viel Screen Time sowieso, also overall am Tag, mit wahrscheinlich wenig Zeit in der Natur, mit wahrscheinlich wenig Zeit mit natürlichen Sachen, also mit das, womit sich Mensch so äh, natürlicherweise beschäftigt, Nämlich Zeit draußen verbringen, körperliche Arbeit, also damit meine ich auch Training und so weiter. Mal ein bisschen frieren, mal ein bisschen schwitzen, mal äh, tiefe Gespräche haben, mal längere Zeit lang eine Sache machen. Das sehr wenig und das andere, was halt alles sehr neu ist, sehr viel, führt auf der physischen Ebene und auch auf gehirntechnischer Ebene dazu, dass du es überhaupt nicht mehr schaffst, das regu zu regulieren. Du schaffst es nicht mehr, deine Aufmerksamkeit zu regulieren. Und ich finde, auf einer physischen Ebene, das Beste, was du machen kannst, ist deine Handyzeit zu regulieren. Und wenn du nichts anderes machst, würde ich das als Non-Plus-Ultra sehen, um mit Prokrastination umzugehen. Reduzier deine Zeit an Bildschirmen und vor allem am Handy. Mhm. Mhm. Ich habe noch ein zweites. Mhm.
1: Weil Ich, weil ich,
0: weil ich, ich habe
1: es am eigenen Leib erfahren und äh, ich habe mich, ähm, während ich das beobachtet habe, an mir selber, an ein Gespräch von uns beiden zurückgeinnert mhm. Und. Ähm, ich finde es sehr wichtig. Äh, äh, sehr witzig wollte ich eigentlich sagen. Aber auch sehr wichtig. Ähm wichtig und witzig. Oh, so.
0: so sind wir hier. Wichtig und witzig. <lacht> Zumindest finden wir uns richtig witzig.
1: Yeah. Das ist auch alles, was zählt. <lacht> <lacht> ähm, weniger Tabs aufnehmen. Ja. Ja. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, einer der wichtigsten Faktoren für mich, um weniger zu prokrastinieren, ist, mich immer nur einer Sache zu widmen. Mhm. Das ist krass, aber wenn ich das mache, ich widme mich einer Sache und mache nichts anderes nebenbei, plötzlich mache ich die Sachen
0: ja und aber das Ich, ich meine, da, das ist ja auch gerade das, was den meisten so schwer fällt, ne? sich auf eine Sache zu konzentrieren und alles andere wegzulassen, weil sie immer die, diesen Gedanken haben, oh ich könnte ja irgendwie was verpassen, so dieses dieses Fear of Missing Out Ding, ja, ich ja. könnte eine Benachrichtigung auf Social Media verpassen, ich könnte eine Kundenanfrage verpassen, <lacht> ich könnte Hinz und Kunst verpassen und wahrscheinlich verpasst du überhaupt nichts. Ich muss dir jetzt mal Diese Erfahrung, machen. warte, diese Erfahrung, ja. das muss, das muss ich, das muss ich selbst erstmal machen. Diese Erfahrung und wirklich nachhaltig Beweise dafür zu sammeln. Es passiert ein Scheißtrick. Es passiert ein feuchter Furz, wenn du dein Handy mal ein oder zwei Tage lang nicht bei dir hast. Es passiert gar nichts. Und du verpasst gar nichts. Und auch wenn mhm. du mal drei Wochen nicht auf Social Media bist du verpasst gar nichts. Nee. Und das muss man aber erstmal checken.
1: Ja. Boah. Junge, <lacht> Junge, Junge, Junge. Und das sage ich wirklich als jemand, der ja immer gesagt hat: Ja, ich muss das machen, weil mein Business läuft über ja. Social Media.
0: Genau, genau. Es Ist auch so. Ich habe ja hab eine, eine <lacht> lange Historie mit Instagram hinter mir: Mit On und Offs. Und äh, teilweise hatte ich es ja komplett von meinem Handy gelöscht und so weiter und so weiter. Ich, das hat mir so gut getan, als ich das erste Mal gesagt habe: Ey, ich hänge zu viel im Newsfeed rum, ich swipe zu viel in irgendwelchen Reels rum. Komm on, ich, wie ein Kleinkind, ich schließe das jetzt weg. So, ich deinstalliere das. Ich war kurz davor, meinen Account sogar zu, zu löschen. Und ich, ich will jetzt wirklich mal eisenhart, ich, ich gucke da nicht mehr drauf. Mhm. Und. Es verging eine Woche, zwei Wochen. Ich habe erstens gefehlt, dass mir, äh, gemerkt, dass mir überhaupt nichts fehlt. So, ich habe nichts vermisst. Und ich habe gemerkt, dass mein meine Gedanken und meine Gefühle deutlich ruhiger und geordneter waren. Ich war viel mehr im Moment. Mhm. So, ich war viel mehr da und ich war viel ruhiger. Und das mhm. für einen Menschen. Ich bin jemand, der sowieso sehr viel nachdenkt. So, ich bin sehr in meinem Kopf. Ich denke über sehr viele Sachen sehr viel nach und mhm. eigentlich ununterbrochen. Und das noch kombiniert mit viel, viel Social Media und dann auch noch mit viel schnelllebigen Social Media. Mhm. Das ist so eine Todeskombi. Oh. Guck mal, du musst mal überlegen, was da eigentlich
1: passiert in dem Moment. Ich behaupte jetzt mal, dass eigentlich viele Menschen so leben. Dass sie eigentlich. Menschen sind, die sich auch mal über ein, zwei Sachen Gedanken machen. Ich glaube aber auch, dass das immer mehr abnimmt, bedingt dadurch, dass man sich keine Zeit mehr nimmt, über Sachen nachzudenken. Hm. Und das ist, das ist ein relativ interessanter Faktor, was geschuldet ist, aus diesem unfassbar schnelllebigen Leben, in dem wir gerade drin stecken, Wo du nämlich richtig merkst, dass auch ganz viele Menschen, die sagen, sie sind höchst beschäftigt, dir 17 Millionen Reels am Tag schicken. Und da habe ich mich wirklich schon mit vielen Leuten ähm, unterhalten drüber. Und ich bin selber schuldig. Mhm. Der ein oder andere Freund von mir wird jetzt mit einem Grinsen diesen Podcast hören und sagen, Nick, du machst das auch. Und ja, mache ich. Der Punkt ist aber, dass ich mir mittlerweile explizite Instagram-Zeiten nehme. Und das macht echt, wirklich, das macht echt einen Unterschied für mich. Warum mhm. ist das so? Ähm, weil ich hier wirklich gemerkt habe, wenn ich in diesem Ding drin bin, dass ich jetzt gerade versuche, eine Aufgabe zu erledigen, während ich zulasse, dass noch 17 andere Sachen mich dabei stören, komme ich zu nichts und prokrastiniere. Dann fühle ich mich noch mehr gestresst, weil ich das nicht auf die Reihe bekomme in time. Und dann habe ich einen Kacktag. Dann stehe ich ähm, am Abend um 10 Uhr vor meinem Laptop und denke mir, du hast mal wieder nichts auf die Reihe bekommen. Und ich glaube, wir alle, alle, jeder kennt dieses Gefühl, boah, ich ersticke in Arbeit, aber macht die Arbeit nicht. Sondern mhm. beschäftigt sich lieber mit diesem, ich, ähm, schreib nochmal mit drei Freunden auf WhatsApp. Ich ähm, guck mir nochmal ein Reel an und daraus werden 17. Und ähm, <lacht> dann kommst du zu allen möglichen Dingen einfach nicht mehr. Und jetzt müssen wir ja mit im Kopf haben, dass das eigentliche Problem nicht ist, dass wir keine Zeit für den ganzen Stuff haben. Sondern, dass wir selber dafür sorgen, dass wir prokrastinieren. Und das ist jetzt nicht nur dem geschuldet, dass ich vielleicht manche Sachen wirklich einfach nicht mag und sie deswegen aufschiebe. Mhm. Das passiert auch. Aber ganz viel in diesen Bereichen passiert auch daher, dass wir uns ständig ablenken lassen. Handy aus, andere Sachen, äh, äh, andere Tabs zumachen. Lass mal nicht zu, dass das deinen Fokus stört und konzentriere dich nur auf diese eine Aufgabe. Hm. Das ist unfassbar, was passieren kann, wenn du das machst. Und ich, ja. ich wirklich, da, bei mir ist meine Prokrastinationsrate um bestimmt 70% gesunken, nachdem ich einfach nur angefangen habe, mich auf bestimmte Aufgaben zu bestimmten Zeiten zu fokussieren.
0: Ja. Was Also noch einen einen äh, Quick Hack. Die, die App hast du mir empfohlen. Die oh. äh, <lacht> One Sec heißt die. Also mhm. eine Sekunde. Das, das hat so viel bei mir gebracht. Also für die, die es nicht kennen, du kannst dir diese App einstellen auf äh, verschiedene Social Media Apps oder eigentlich auf jede App, die du so impulsmäßig eigentlich immer öffnest. WhatsApp, Telegram, äh, YouTube, was auch immer. Und diese App macht einfach nur dass du diese App nicht, also die App, die du öffnen willst, nicht sofort öffnen kannst, sondern dass da ein, wie so eine Art Ladebildschirm dazwischen geschaltet wird. Und diesen kannst du auch einstellen, wie lange der laden soll. Und dann schaltet das einfach zwischen diesen Impuls so einen kleinen Moment, wo du drüber nachdenken sollst, ob du diese App gerade wirklich öffnen willst.
1: Mhm.
0: Und das hat, das war wirklich ein Game Changer für meinen Handykonsum. Das, weil ich hatte auch immer so eine Routine, dass ich äh, meine Messenger so immer nacheinander geöffnet habe. Also WhatsApp, Telegram, E-Mails. So, Das war immer so eine Folge, die ich halt voll oft am Tag gemacht habe, wo ich denke so, Alter, es ist das voll unnötig, zehnmal am Tag in WhatsApp reinzugucken. Es ist voll unnötig, mhm. auch die E-Mails äh, so checken. Es ist voll, das ist völliger Bullshit. Mhm. Und ich habe das halt so eingestellt, dass äh, zwischen diesem Öffnen und der, dem tatsächlichen Reinkommen in die App liegen halt 10 Sekunden Zeit. Und 10 ja. Sekunden können lange sein. Ja. Und du drückst da drauf und dann geht dieser Ladebildschirm an, dann kommt dann auch so ein toller Spruch. Willst du diese App gerade wirklich öffnen? Und du denkst so, nee, eigentlich nicht. Aber und das ist... Die ja, es ist, es ist nur Impulsgesteuert. Ich muss mich jetzt gerade ablenken, weil ich gerade nicht das machen will, was ich eigentlich mache, äh, machen sollte. Und das ist aber äh, die, dieses dieses äh, Interrupt-Pattern oder wie auch immer du es nennen willst. Also das, was dich kurz in diese Gedankenschleife unterbricht, das ist was, was du auf Prokrastination krass anwenden kannst, weil es kommt bei äh, Impulskontrolle und Dopaminhaushalt regulieren und so weiter, kommt es immer darauf an, zwischen den Impuls, ich mache jetzt was und ich führe es tatsächlich aus, ein bisschen Zeit zu bringen, um zu überlegen, will ich das gerade wirklich? Mhm. Und das ist das Problem auch in unserer heutigen Zeit, weil du kannst alles sofort haben. Alles. Du kannst sofort essen, du kannst sofort trinken, du kannst sofort shoppen, du kannst sofort streamen, du kannst sofort Pornos gucken, du kannst sofort Alkohol trinken, du kannst sofort Weed rauchen, du kannst sofort Reels gucken, du kannst alles sofort. Mhm. Und du musst nichts, du musst dich nicht anstrengen dafür. Und du musst mhm. noch nicht mal groß Zeit aufwenden, sondern du kannst alles mit einem Knopfdruck machen. Mhm. Und wenn du es schaffst, ob technisch, organisatorisch oder halt einfach auch nur mit, mit, äh, Brainpower sozusagen, so ein bisschen Zeit dazwischen zu schalten und zu sagen, will ich das wirklich gerade? Oder habe ich noch Zeit, mich umzuentscheiden oder will ich mich umentscheiden? Mhm. Und wenn du es schaffst, zwischen diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion, sagt man ja immer so schön, ja. wenn du es schaffst, da reinzukommen und dann zu überlegen, ist das gerade mein, 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 Affe in meinem Kopf, der mich gerade steuert, oder will ich das wirklich machen? So. Und dann kannst du diesem Affen auch sagen, nicht jetzt. <lacht> Weil das ist, das ist auch ganz, ganz ehrlich, häufig ist das auch der einzige, die einzige Sache, die es braucht. Nicht jetzt. Ich mach's später. Und später hast du wahrscheinlich keinen Verlangen mehr danach. Und eine, eine Denkweise, die mir da, wir springen gerade so ein bisschen hin und her, wir, wir kommen gerade gleich wieder in die Schiene, aber eine Denkweise, die mir äh, da auch geholfen hat, ist dieses nichts ist so geil, dass ich es nicht wieder machen will. Also kein Essen ist so geil, dass ich danach wieder Hunger nie wieder Hunger kriege. Kein Trinken ist so geil, dass ich nachher nie wieder durchkriege. Kein Video ist so geil, dass ich danach nie wieder ein Video gucken will. Sondern dieses Verlangen wird immer wieder kommen. Und dann kann ich mir auch gleichzeitig sagen, nicht jetzt. Weil jetzt mache ich was anderes. Und später kann das Verlangen da sein. Und wenn dann tatsächlich nichts da ist, was ich jetzt gerade sinnvoller zu tun hätte oder eigentlich machen will, dann kann ich mir auch, wie du das gemacht hast, bewusst Zeit dafür einplanen. Ja. Und für mich ist das auch völlig legitim, zu sagen, ich habe jetzt bewusst Zeit und ich gucke jetzt mal 20 Minuten in Instagram rum. Bewusst. Und das ist der das entscheidende Wort. Bewusst. Ja. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Das ist, das ist wirklich krass, weil wir neigen dazu, dass wir... Hm, wir sind da drauf getrimmt, dass wir uns gut fühlen wollen. Mhm. Und ähm, manchmal kommen Sachen auf uns zu, jetzt so dieses ganz klassische, was prokrastiniert man denn eigentlich? Meistens Aufgaben, die an einem ticken unliebsam sind. Ja. So, ne? so, Ich glaube, wir, wir, wir alle, wir alle haben das schon in der Teenie-Zeit irgendwann mal mit reingebracht in unser Verhaltensmuster. Ich soll eigentlich gerade lernen und Hausaufgaben machen, und fang an, mein Zimmer aufzuräumen. Mm, ja. <lacht> Klassiker. Oh,
0: das Auto so. könnte ich auch noch waschen. <lacht> Strahlserkehren. Du merkst, hier tun sich gerade Abgründe auf.
1: Und, und, und die, dieses, dieses Verhalten machen wir alle. Und da genau das, was du gerade sagst, reinzuschieben und zu sagen, nicht jetzt. Es ist unfassbar wichtig, um sich selbst noch mal zur Ordnung zu rufen und sich Gedanken darüber zu machen, hey Mann, ich habe vor dieser Aufgabe gerade Angst und ich fühle mich damit nicht wohl. Aber in den allermeisten Fällen habe ich ja nur Angst und fühle mich wohl vor einer Aufgabe, die ich erstens noch nicht begonnen habe. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe die Aufgabe meistens noch nicht begonnen und ich müsste eigentlich einfach nur mal beginnen. Mhm. Warum beginne ich Sachen nicht? Meistens, weil ich noch nicht genau weiß, wie der erste Step geht. Das ist ganz, 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 ganz oft so. Wie, wie, wie ist das denn mit, mit neuen Aufgaben, die du berufsmäßig irgendwie neu erledigen musst, wo du noch nicht weißt, wie das geht? Die schiebst du vor dir her. Das ist ganz typisch. Das, 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 das ist, hat mit, mit einer Unsicherheit zu tun. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann mögen wir das nicht gerne, weil wir ja tendenziell und das ist wieder einmal, das ist so ein Gehirnding, ne? Wir wollen Sicherheit. Wir hm. hätten gerne immer Sicherheit in allen Handlungen, die wir tun. Das heißt, unsicheres Terrain betreten wir ungern. Müssen wir aber, wenn wir neue Dinge erlernen, also machen wollen, neue, neue, neue Sachen erobern wollen, weißt du so, das, da, da kommst du ja nicht drum rum. Hm. Wenn du wirklich mal schaust, was die Sachen sind, die du prokrastinierst, dann sind das in der Regel Dinge, mit denen du dich nicht sicher fühlst.
0: Ja, ja. ja du, du springst, oder du bist jetzt gerade schon zur zweiten Ebene gegangen. Das heißt, wir hatten eben die physische Ebene, alles, was mit Dopamin und Gehirn zu tun mhm. hat. Und das ist ja jetzt so eine psychisch, mentale, emotionale Ebene. Das heißt, sich mal einfach die Frage zu stellen, was schiebe ich denn immer wieder auf? Weil meistens sind es die gleichen Dinge so du hast irgendwas in deinem Tages- oder Wochenablauf, wo du immer denkst so, jetzt erstmal noch äh, noch mal gucken, ob das Wasser noch voll ist und lieber noch mal einen Schreibtisch aufräumen und da noch mal was machen und sowas mhm. und most likely wird es so sein, dass es ähnlich oder vielleicht sogar dieselbe Sache ist, die du immer wieder aufschiebst und dir da mal die Frage zu stellen, warum warum schiebst du diese Sache auf was ist es wovor du da Angst hast? Oder was ist es, was dich unsicher macht? Weil, du hast es eben so schön gesagt, ne, wenn du neue Sachen erreichen willst, ist es wahrscheinlich, dass du auch neue Dinge dafür tun musst oder andere Dinge dafür tun musst oder anders denken musst, oder wie auch immer. Und das ist per se immer erstmal unsicher, weil du hast, es noch, du hast noch keine Beweise dafür, dass es das funktioniert. Das heißt, was ein total menschliches, aber ein total paradoxes Verhalten ist, wir bleiben lieber in einem System, was wir kennen, aber nicht geil ist und nicht funktioniert, aber wir kennen es und wir betrachten es deshalb als sicher, als ein neues System zu erkunden, was erstmal unsicher ist, weil wir es nicht kennen, aber was potenziell die Möglichkeit hat, viel geiler zu, äh, viel geiler zu sein und mehr Erfolg zu versprechen. Mhm. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir bleiben lieber in einem System, was nicht funktioniert, aber was wir kennen, anstatt ein neues System zu erkunden, was potenziell besser funktioniert oder überhaupt funktioniert, aber wir nicht kennen. Mhm. Und das, das, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also wenn du das nicht verstanden hast, hör es nochmal. <lacht> Und das wird so lange so bleiben, bis du Beweise dafür gefunden hast, dass das neue System auch sicher ist. Oder bis du dir einen Weg erklärt hast, wie dieses neue System sicher für dich sein kann. Und dann ist wieder höchst individuell und auch hier für Podcast viel zu weit gedacht. Was macht denn Sicherheit für dich aus in System? Und das ist keine so einfach zu beantwortende Frage weil jeder definiert Sicherheit über was anderes. Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Zum Beispiel in deiner Arbeit. Was brauchst du denn, damit sich Arbeit für dich sicher anfühlt? Was brauchst du, damit sich Akquise für dich sicher anfühlt? Was brauchst du, damit sich Kundencalls für dich sicher anfühlen? Mhm. Das ist super individuell, das ist für jeden anders. Mhm. Aber solange das nicht im neuen System irgendwie für dich greifbar ist, dass du sagst, ja, ich habe da ein paar Anker, an denen kann ich mich festhalten. Das das gibt mir Sicherheit. Aber ich kann mich trotzdem an dieser Kette nach vorne ziehen und immer weiter gucken, ist da vielleicht was, was in dem neuen System besser funktioniert als in meinem alten. Mhm. Und dann auch ein bisschen die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, ich teste das mal, obwohl es gerade noch nicht maximal sicher ist. Weil das ist es, was Mut auch ist und was was es auch braucht. Du brauchst Mut. Die Angst wird immer da sein. Jeder, ja. jeder hat Angst. Ja. Aber die Frage ist, machst du es trotzdem?
1: Mhm. Das ist Am Ende des Tages wirst du, so, wirst, du, wirst du nicht wachsen, wenn du das nicht einfach mal von Anfang an angehst. Und der, der wichtige Punkt wird für dich sein, dass du, wenn du merkst, dass du in einer, in einer Situation dich nicht da reintraust, vielleicht erstmal darüber nachdenkst, wie du eine Strategie entwickeln kannst, mit der du dich da reintraust. Mhm. Jetzt nimm mal an, ne? Christoph Kolumbus hätte diese eine Fahrt immer prokrastiniert, weil er Angst gehabt hätte, loszufahren. Dann hätten wir Amerika nie entdeckt, was da los gewesen wäre. Was da alles nicht passiert wäre. Klar, ne? jetzt ich bin aber nicht Christoph Kolumbus und hier geht es auch nicht um die Entdeckung von Amerika. <lacht> das ist jemand anderes
0: hat Amerika entdeckt, das ist nur ein Märchen. <lacht> <lacht> die Wikinger waren es. Ja, genau. ja. Ja,
1: ja. ja. Der, der, relevante, der relevante Mensch war Christoph Kolumbus. Das müssen wir leider Gottes so stehen lassen. Er hat die er, Story erzählt, also gehört es ihm. Und, und er hat dafür gesorgt, dass das Ding dann auch bevölkert wurde. So, ne? Die Wikinger haben das nicht gemacht. Die wurden nämlich massakriert von den Indianern. So. Ist, ist das so? Ist das 101? <lacht> Freut mir jetzt für weitere History Trips. <lacht> uh. Oh, History X. Der neue Channel bei Man on a Mission. <lacht> <lacht> um, wo war ich denn jetzt? Keine um, Ahnung. <lacht> also die Prokrastination, die hält dich ja zurück, dass du in, überhaupt in diese Zone des Wachstums kommst. Um, das heißt. Eigentlich hängst du dabei in, einer, in so einer Komfortzone. Auch ja. wenn sich das, während du gerade prokrastinierst, gar nicht nach Komfort anfühlt. Aber für dein Gehirn ist das so. Mhm. Das ist super wichtig, weil das ist sicher. Das ist Komfort. Alles andere sind ständig Reize, die dein Gehirn verarbeiten muss. Weil neu. Und neu ist unsicher. Muss neu verarbeitet werden. Das heißt, was, wenn du in eine neue Aktion hineintrittst, die du jetzt tust? Das wird jetzt ganz wichtig. Was du dann immer machen musst, ist, sehr aktiv in dieser Situation drin zu sein und zu bestimmen, wie du jetzt die Interpretation dieser neuen Situation gestaltest. Das ist, das ist wirklich essentiell, weil jetzt kannst du gerade, du, du, du gehst ja raus quasi aus dieser Komfortzone, der Klassiker ja hier, sondern du wendest einen neuen Arbeitsweg an. Mhm. Ja. Und da gehst du jetzt rein und jetzt kannst du neue Geschichten dafür sammeln. Und wenn du das ein bisschen vorbereitet hast, weißt du ja auch, dass du ja jetzt gewisse Steps nach dem anderen gehen solltest. Und das ist der wichtige Punkt. Du hast ja vorher prokrastiniert, weil du diesen Step nicht gegangen bist, dich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, welche Schritte muss ich denn in diesem neuen System tun? Mhm. Was muss ich denn hier eigentlich tun? Ne? So dieses von früher so, was muss ich denn hier gerade lernen? Welche nächsten Arbeitsschritte sind denn hier notwendig? Ne? Das, das ist jetzt ganz wichtig, dass du die auf eine Geschichte einzahlen lässt, die dir dient. Damit du in Zukunft keine schlechte Erfahrung daraus gebaut hast, in dieses neue System reinzugehen. Und das mhm. ist der essentielle Faktor, wie wir zukünftige Prokrastination eigentlich bearbeiten können. Das beginnt nämlich damit, dass ich mir ein Pattern aneigne, dass ich mich traue, in neue Systeme reinzugehen, die ich mir vielleicht ein bisschen durchgeplant habe. Und dann gehe ich da rein und erarbeite mir neue Geschichten, die dieser neuen Arbeitsweise dienen, ne, damit ich eine positive Erfahrung gemacht habe, damit ich in Zukunft, immer wenn ich dann wieder in neue Systeme reinkomme, weil das wird dein ganzes Leben lang eigentlich vor dir liegen, dass du was Neues tust, eine grundlegend positive Geschichte zu neuen Systemen baue. Mhm. Ja. Weil du hast, du hast ein Riesenproblem, wenn du negative Geschichten baust. Dann ja, traust du dich nicht mehr in neue Systeme.
0: Ist ja quasi so eine so eine Metageschichte, ne? Ich, ich traue mich in neue Sachen, weil ich weiß, dass es das was Gewinnbringendes für mich ist. Mhm. So, du, du kannst ja auch ein generelles Misstrauen gegen alles Neue machen haben. Gibt's ja auch. Mhm. Es gibt Leute, die haben krasse Angst davor, vor Veränderung. Mhm. Und auch das ist irgendwo beheimatet in deinem Körper oder deinem Gehirn. Ja, und auch das kann man angehen. Ja. Und das sind eben diese diese ersten zwei Ebenen. Physisch und einmal psychisch-mental. Und jetzt kommt noch die dritte Ebene, die ich immer am einfachsten finde. so Das ist auch, äh, als wir noch im, im Fitness- und Ernährungsbereich gearbeitet haben, war das immer der die einfachste Sache. Der Plan ist scheiße. Wenn der Plan scheiße ist, dann ist das einfachste, die einfachste Änderung, die du machen kannst. Und das gibt es halt auch in, auf dem ganzen Prokrastinationsthema jetzt. Also wenn wir das mal auf, ich mache nicht das, was ich eigentlich machen sollte und das ist meistens in einem Arbeitsbezug. Da mal zu schauen, wie bist du eigentlich organisiert? Wie sieht deine Struktur aus? Wie sieht dein Kalender aus? Welche Tools und Strategien nutzt du gerade, um produktiv sein zu können? Und das sage ich so, wie ich es meine, um produktiv sein zu können und nicht produktiv zu sein, weil das ist eine Frage deiner Persönlichkeit. Und es gibt aber Leute, die haben einfach beschissene Strukturen oder gar keine Strukturen, die es das macht, das macht es ihnen quasi fast unmöglich, produktiv zu sein. Und da kannst du bei, dem, bei deinem Arbeitsplatz anfangen. Wenn dein Schreibtisch aussieht, als hätte er gerade eine Bombe eingeschlagen und da liegen 60.000 Briefe rum, die alle unsortiert sind, Bewirtungsbelege aus den 80ern, dein Laptop sieht genauso aus, dann schreibst du es einfach vollgemüllt. Du siehst überhaupt nicht, was du machst. So, also betrieben jetzt, aber bei manchen Leuten ist das halt so. Dein Kalender sieht ganz genauso aus. So, da stehen halt irgendwelche Termine kreuz und quer drin. Du hast drei To-Do-Listen-Apps, die alle vollgeknallt sind. Ja, Digi, Alter, wie, wie willst du denn produktiv sein? Wie willst du wissen, was gerade Priorität hat? Wie willst du wissen, was jetzt gerade ansteht? Das funktioniert gar nicht. Und hm. ich bin völlig d'accord damit, dass es eher kreativere und chaotischere Typen gibt und es gibt eher Typen wie mich, die sehr viel Struktur brauchen. Und auch ja. wir sind ja diese Gegensätze, haben wir auch schon oft gesagt. Ne? Du brauchst ein bisschen weniger, so in deinem Gefühl, aber die, die tut es auch gut mhm. und ich brauche halt ein bisschen mehr, um mich sicher zu fühlen. Aber ja. jeder braucht irgendeine Form von so kann ich arbeiten. Und das mhm. fängt wie gesagt, bei deinem Arbeitsplatz anhört, bei deinem Kalender auf oder wie du deine To-Dos überhaupt organisierst und dir da mal die Frage zu stellen, ist da vielleicht irgendwas, was vielleicht noch nicht so ganz optimal ist und auch da gibt es, gibt es krasse Überoptimierer und es gibt Leute, die benutzen dann 84 Tools, um irgendwie produktiv zu sein und da ist es ich würde fast sagen, in 100% der Fälle so, dass es eher auf der psychischen oder physischen Ebene ein Problem gibt, als auf der organisatorischen. Weil die, die haben schon alle Tools, die wissen schon alles, die haben schon Zeitmanagement-Kram gemacht und, ja. So, da ist schon alles, da ist eigentlich alles da an Tools, aber die kriegen es halt nicht geschissen in ihrem Kopf oder in, mhm. mit ihrem Körper. Aber es mhm. gibt auch Leute, bei denen ist es genau andersrum, die haben prinzipiell physisch und psychisch die Voraussetzungen dafür, aber die sind organisatorisch einfach nicht gut aufgestellt. Und das ist wirklich easy zu fixen. Und ich will jetzt die die Folge nicht so verziehen in Produktivitätshacks oder so, das können wir auch irgendwann mal machen, aber wenn es da irgendwas gibt, das ist mit das Einfachste.
1: Mhm. Ich glaube, wir können das damit schließen quasi im Endeffekt, dass du deine organisatorische Ebene dir mal anschauen kannst. Weil... Das sind wir mal ganz ehrlich. Das, was ich ja eben schon beschrieben habe auf der Metaebene. Mhm. Das resultiert aus einer halbwegs vernünftig funktionierenden organisatorischen Ebene. Die, die, die sehr, sehr einfach rational zu erschaffen ist. Ja. Das ist hingehend ein Platz, also ein Plan machen. Ja. Und dann ist das auf der, auf der Metaebene der nächste Step dann halt mit diesem Plan zu arbeiten. Und die Grundlage dafür, für beides ist halt, dass es dir auf der physischen Ebene halbwegs in Ordnung geht. So ja. Und wenn, wenn wir die drei Punkte miteinander kombinieren, dann wirst du unschlagbar. Weil dann hörst du auf damit zu prokrastinieren. Und jetzt können wir halt mal reinschauen, wo liegt denn die eigentliche Problematik von dir? Und das müssen wir halt herausfinden. Und dann müssen wir halt jeweils die einzelnen Steps dafür gehen, was jetzt dafür notwendig ist. Ich gehe mal davon aus, wir haben dir jetzt ein bisschen was dafür mit an die Hand gegeben dass du da jetzt auch von dir aus äh, mal dir mal ein paar Gedanken zu machen kannst, ne? was ich dir anbieten kann, ist, dass du jetzt mit den Gedanken, die du dazu gemacht hast, einfach mal einen Call mit uns buchst, dann quatschen wir eine Runde darüber und dann können wir mal schauen, ob du da wirklich schon an dem Punkt bist, dass du sagst, ey, damit fixe ich das, ne? können wir dir anbieten, ganz, ganz einfach, wir werden uns da eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde Zeit für dich nehmen, wo wir uns das wirklich mal anschauen, ne, und wenn du dann weitere Hilfe brauchst, können wir auch sehr gerne mal schauen, ob wir dann miteinander arbeiten. Aber diese grundlegende Sache, dass du jetzt obviously vielleicht schon mal ein bisschen lost warst, wir dir jetzt schon mal ein bisschen Input geben konnten, und dann geh gehst du jetzt mal in diese, in diese Hausaufgabe rein und dann können wir mal, mal drüber schauen. Das Angebot möchte ich dir machen. Ja, ich schau dir das an und dann können wir mal loslegen.
0: Jawohl. Wenn du Bock drauf hast, mehrdannermission.com Link findest du auch in den Show Notes. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle Bewertungen. Wenn du noch nicht bewertet hast, dann tu das gerne noch. Und ansonsten ja. hören wir uns wie immer in der nächsten Woche. Tschüsseldorf.